0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce podcast des équipes de The Free Agent. Aujourd'hui, on va vous proposer de parler un petit peu basket et de parler récompense individuelle avec le trophée de MVP pour cette saison 2022-2023. On a trois noms qui nous bah, qui ressortent un petit peu des débats depuis quelques semaines. On a on a décidé avec une partie de l'équipe de pouvoir bah, d'aborder tout ça et d'essayer de convaincre les uns les autres et peut-être de vous convaincre que notre MVP est celui qui doit récupérer cette récompense à la fin de la saison régulière. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Maxime, comment vas-tu
1: Salut Chris, bienvenue à, au, troisième, au troisième invité. Et oui, notre
0: troisième invité qui est un petit nouveau dans l'équipe, on est ravis de, de t'accueillir, c'est Vincent, comment vas-tu
1: Salut les gars, ça va
2: Je suis très content de faire ce premier podcast avec
0: vous. Ben c'est parfait, on est également ravis de t'avoir. On va chacun notre tour faire un petit laus rapide évidemment, euh, sur notre joueur, sur celui que l'on considère comme étant euh, le joueur qui doit euh, remporter ce titre de, de Most Valuable Player. Et ensuite, on va débattre évidemment tous ensemble, histoire d'essayer de, de se convaincre les uns les autres que notre joueur est le, est le meilleur dans, dans, ce, dans cette discussion-là. Évidemment, même si avec les trois noms qu'on vous a donnés, il n'y a pas de gros scandale. Euh, parmi, euh, parmi celui qui remportera le titre, si c'est un des trois, mais il y a de fortes de chances que ce soit un des trois. Les trois noms, je vous les donne tout de suite. On a Yanis Antetokounmpo, on a Joel Embiid et on a Nicolas Jokic. Voilà. Donc, rien qu'avec ces trois noms-là, je pense que vous avez déjà votre propre avis, mais maintenant, on va essayer d'en de, discuter un petit peu plus précisément. Vincent, va démarrer avec toi, si tu es d'accord. Et euh, toi, tu es sur le pivot des Sixers.
2: C'est ça, moi je suis sur Joel Embiid. Alors pourquoi Embiid déjà Parce que pour moi, dans chaque vote MVP, il y a ce qu'on appelle la fatigue des votants. Les deux premiers ont déjà été double MVP en titre. Et en fait, pour moi, je trouverais ça terrible si un joueur avec ce niveau de dominance, d'ici 15 ans, on regarde sa carrière et on se dit il n'en a jamais eu. Il a déjà fini deux fois deuxième, il fait tout pour y arriver, et donc euh, ne pas lui en donner un, ça serait un blasphème. Également parce qu'en fait, il fait des, des saisons au scoring historique pour des pivots. Si là, il est encore une fois euh, meilleur scoreur de la ligue, pour l'instant c'est le cas, 33 points et demi de moyenne, ça serait le premier pivot depuis Bob McAdoo dans les années 70 à en fait être meilleur scoreur en back to back, ce qui est exceptionnel. Et également, le troisième argument, c'est les match up directs. Dans euh, à chaque fois que Philadelphie joue les Nuggets ou euh, les Bucks, il fait des performances incroyables. Et en fait, euh, c'est le meilleur joueur des trois sur le terrain très souvent. Et c'est surtout le cas, on a tous en tête le 48.17 rebonds contre Jokic euh, cette année. Et je pense que voilà, ça sera mes, mes trois arguments principaux.
0: Ok, c'est parfait. Euh, de bien bons arguments pour toi, Vincent. On va essayer d'être euh, à la hauteur, en tout cas, tes arguments. Maxime, je te laisse la main, si c'est bon pour toi, avec notre, euh, notre joueur euh, made, in, euh, made in Milwaukee, Yanis Ansetokounmpo. Alors,
1: je vais avoir un argument assez simple. C'est qu'il fait la meilleure saison de sa carrière sur les points et les rebonds. Voilà. Mieux que ces deux années où il a été MVP. Oui, euh, oui. Deuxième argument, ils sont oui. premiers de la ligue. Les Bucks sont, pour... sont la meilleure équipe de la ligue. Donc, Meilleur oui, la meilleure équipe de la ligue. Ok. Mal... Malgré quelques absences.
0: Voilà. Oui, il y, y a eu pas mal d'absences du côté de Milwaukee pendant la saison. Ça ne les a pas empêchés de, de, de bien performer, on est d'accord. Euh, tu avais un autre argument, euh, Max, ou, ou tu les gardes pour. Quoi, euh... Tout euh...
1: Non, je les garde pour tout à l'heure. Petite boîte il... secrète.
0: Il nous garde ça sous le coude pour la suite. Très bien. Euh, pour ma part, je vais vous parler de Nicolas Jokic, le, le joueur des Nuggets de Denver. Alors, double MVP en titre. La saison 2022-2023 qui est encore sur des euh, très, très, hautes, euh, très, très hautes moyennes. Euh, 24,7 points. Il a quasiment 12 rebonds. 10 passes de moyenne à 63% au shoot. Euh, C'est sa meilleure saison à la passe depuis qu'il est en NBA. Ça fait huit saisons hein, que Nikolai Jokic est en NBA déjà. Meilleure saison pour lui à la passe, c'est sa deuxième meilleure saison en moyenne au rebond et c'est sa troisième meilleure saison au point. Donc il est quand même cette année encore dans les statistiques principales essentielles, celles qu'on retient le plus à chaque fois dans une ou dans une de ses meilleures saisons, sachant qu'il a déjà deux titres de MVP euh, déjà dans les poches. Euh, 61 matchs joués pour Nikolai Jokic, 27 triple double. 50 matchs en double double. Je vous laisserai faire euh, les moyennes euh, sur les matchs où il est en triple double et en double double, mais c'est complètement dingue. Il peut euh, avec ce. S'il obtient ce troisième MLP de suite, il peut rentrer dans une caste extrêmement serrée de joueurs ayant déjà obtenu. Je vais vous donner les noms. Même si vous ne connaissez pas la, la NBA depuis très longtemps, vous avez entendu ces noms-là. Bill Russell, Larry Bird, Will Chamberlain. Voilà. Ça vous classe un petit peu. Le niveau et euh, les, les hauteurs que Nikola Jokic pourrait atteindre avec euh, ce troisième titre de, de MVP. Et euh, dernier argument pour moi, c'est, euh, je vais reprendre un petit peu celui de, de Max, c'est le, le côté leader. Alors, leader dans la conférence. Hein. Denver est euh, numéro un de la conférence Ouest. Dans une conférence Ouest que l'on peut... Alors, ça fait des années qu'on dit que la conférence Ouest est une jungle. Oui, l'Est est remonté en niveau depuis quelques saisons c'est un fait, mais l'Ouest, c'est toujours aussi compliqué. On le voit également avec toutes les équipes qui suivent derrière. Quand on est 3e, 4e, 5e, 6e, jusqu'à la 12e place cette saison, c'est extrêmement serré. Ça montre bien la densité incroyable qu'il y a dans cette conférence Ouest. Et euh, je trouve que ça met encore plus en valeur et en avant cet excellent bilan de Denver. On peut mettre de côté un petit peu la période un peu plus compliquée euh, on doit considérer MVP sur l'intégralité d'une saison régulière. Et pour l'instant, sur ce qu'on a vu, Denver est numéro 1 à l'Ouest, il n'y a pas de débat. Et le meilleur joueur de l'équipe qui est numéro 1 à l'Ouest, c'est Nikola Jokic. Est-ce qu'on est bon, messieurs, pour cette première, euh, premier petit l'aus rapide euh, Oui, bien sûr. On est bon ouais, ouais. Euh, Alors, on va revenir un petit peu maintenant sur, euh, bah, sur chacun, si vous voulez. Euh, Maxime, tiens, est-ce que par exemple sur ce qu'a pu nous proposer Vincent sur les arguments sur Joel Embiid est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu souhaites rebondir peut-être euh...
1: Alors, alors euh, je, je, ce principe je suis assez d'accord sur le fait que, que le Greek Freak et le Joker on, on, on en a déjà deux de chacun et euh, que c'est les deux derniers euh, récipiendaires du de titre de MVP ça, ça s'entend que Mbid mérite un titre dans sa carrière, ça s'entend. Moi, cette année, pour parler de Giannis, il joue 55 matchs, il fait 40 double-double, 3 triple-double. En 55 matchs. Donc, euh, euh, bah, c'est 4, 4, euh, 4, 4 matchs sur 5, il en double Donc, est en double-double.
0: as fait les stats. Fait des stats. Bon, ah, tiens, on va rester ouais. sur Yanis comme ça, vu que tu as lancé sur Yanis. Tiens. Euh, moi, je me permets de donner euh, aussi rapidement mon avis et Vincent, je te, laisse, euh, je te laisserai euh, enchaîner sur, euh, sur Yanis. Euh, alors, euh, j'entends complètement les arguments. C'est vrai que on en parlait en off avec, euh, avec Vincent avant le début de l'enregistrement. Yanis, euh, on est en train d'en discuter tout à l'heure sur le côté où le classer. Euh, euh, à l'heure actuelle avec toutes ces récompenses individuelles et collectives qu'il a eues parce que c'est vrai que Yanis c'est le seul dans les trois joueurs que l'on a cités dans ce podcast qui a euh, des récompenses collectives alors certes c'est euh, des, des récompenses passées mais voilà, dans la greatness, dans la Legacy, bah pour l'instant, euh, Yanis Antetokounmpo, il a, il a un titre il a un titre NBA que les autres n'ont pas. Alors, ce n'est pas l'argument fatal, évidemment, pour dire que cette saison, c'est lui qui doit l'emporter. Mais en tout cas, en termes de joueur qui a été le plus loin et qui a montré qu'il pouvait euh, emmener son équipe au titre, c'est vers là que je voulais emmener mon argument. Et bah Yanis, pour l'instant, c'est le seul. Donc, c'est vrai qu'avec la saison qu'il est en train de, de proposer encore euh, cette année on peut se dire qu'il est encore en droit de considérer qu'il peut emmener cette équipe de Milwaukee encore très, très loin euh, en playoff et en finale NBA. On sait que le MVP, ça concerne la saison régulière, mais c'est les projections qui comptent aussi. Et euh, on sait qu'il faut aussi aller loin pour, euh, pour pouvoir marquer encore plus de son empreinte. Euh, dernier argument qui, moi, va dans le sens de Yanis aussi, c'est... Euh, c'est son côté, les deux côtés du terrain. Alors, on pourrait aussi le dire, pour jouer à évidemment, peut-être un petit peu moins pour Nikola Jokic, mais c'est vrai qu'il y a Nissan nice des deux côtés du terrain. C'est dingue. Euh, les chiffres, tu les as donnés, Max, sur la partie attaque, mais sur la partie défensive, c'est un monstre également. Cette, ah bah, équipe, oui. cette équipe de Milwaukee hein, est, est, est un monstre défensif. Et je pense que quand tu sais que tu vas affronter Milwaukee dans ton calendrier, vaut mieux que tu aies bien dormi la veille, tu vois. Mais euh, mmh. je sais que ça va être compliqué. Mais il y a Ouais, bah oui, et, et c'est vrai que défensivement, euh, il, est, euh, il est assez effrayant et c'est cette polyvalence des deux côtés du terrain qui est aussi un argument un argument massu et un argument important à prendre en compte. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'attaque, des rebonds, des points, des machins et, et c'est quelque chose de, de très important. On sait que la NBA, c'est d'abord un sport spectacle, mais le spectacle, il passe aussi par la défense, même si c'est un petit peu moins sexy, on va dire. Mais euh, là-dessus, santé tocumpo il, euh, il a des arguments à faire valoir.
2: Il, il est même, je crois, dans les conversations de défenseurs de l'année, encore une fois. Le problème, oui. je crois, c'est parce que Brooke Lopez, son coéquipier, il oui. est aussi. Du coup, c'est compliqué, en fait, ça se mange des votes l'un et l'autre. Mais oui, bien sûr, Yanis, il
1: euh, Yanis est, euh, nice, euh, est plus proche pour moi, euh, et là, dans votre sens, pour moi, du titre de, de, de regagner son titre de défenseur de l'année mm -hmm. que du titre de MVP. Ah, D'accord. J'ai moi, euh, cassement, pour moi, le euh, classement, pour moi, dans les trois, pour, pour moi, il est troisième parce qu'il a joué que, que, 50, que 54 matchs. Donc, euh, voilà. C'est ça, il a été pas mal absent, euh, Gagné. Il était pas mal absent. Mais après, c'est sûr que quand il est là, il est juste monstrueux. C'est un joueur qui, qui joue sur quatre postes. <rire> c'est vrai, il peut switcher sur tout le monde. Les meneurs, c'est compliqué. Mais tout le reste, il peut switcher en défense. Et... Il, il, il peut jouer en arrière il peut jouer arrière, il peut jouer sur les deux postes déli déliés et, et l'effort en pivot. Euh, il peut jouer, euh, si Brooke Lopez a, a besoin de quelques minutes de repos, il peut prendre euh, le relais. Euh, en, et puis Comme vous avez dit, il est complet des deux côtés du terrain. Mmh. Par contre, un argument que vous n'avez pas abordé en sa défaveur, c'est qu'il y a une équipe autour de lui qui est juste monstrueuse. qui Vous êtes une des plus belles équipes avec les équipes euh, des Warriors de ces dernières années
0: Oui, et bah tu, tu l'as bah, dit sans le dire, dans le côté euh, numéro, 1, euh, numéro 1 à l'Est, numéro 1 de la NBA, et c'est parce que tu as, as une construction d'équipe qui est assez, euh, assez dingue. Il y a eu quelques rajouts en plus, là, les petits rajouts qui peuvent faire la différence à la trade deadline. Ouais. Euh,
1: les frauders, euh, les frauders, par hasard
0: C'est ça, c'est typiquement le genre de joueur que toutes les équipes contenders cherchent à obtenir euh, à obtenir quand on arrive sur la dernière ligne droite, et bon, bah là c'est Milwaukee qui l'a eu, euh, entouré d'un, ben bah voilà, c'est une, 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 une franchise qui est stable avec un management qui est stable, avec un coach qui est stable, avec une organisation qui est pérenne. Ils savent où ils vont, ils ont déjà été tout droit, ils ont connu la gloire, ils ont connu aussi des échecs, mais ils connaissent le chemin comparé peut-être à Denver, qui connaît peut-être un petit peu moins le chemin, et à Philadelphie, et, et ça, c'est euh, quelque chose qui, 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 est vraiment, euh, qui est vraiment important et qui est effrayant pour les autres.
2: Parce que, ça, c'est tu... pour le titre. Après, pour le MVP, ce n'est pas trop le rapport. Mais pour le titre, évidemment, si on me dit aujourd'hui, euh, pour moi, les favoris au titre, c'est les Bucks.
0: Oui, pour le MVP, je
2: ne sais pas, mais pour le titre, c'est les Bucks.
0: Bien sûr, après, ouais. c'est tu as raison de, de, de bien préciser qu'il n'y a pas de… Il n'y a pas de corrélation à avoir entre les playoffs et le titre de MVP qui est vraiment axé, comme on l'a dit, sur la saison régulière. Et euh, et ouais.
1: Justement, Vincent, pour dans, dans ton sens euh, par rapport à Embiid, c'est que Fiat c'est une équipe de saison régulière. C'est peut-être la meilleure équipe de saison régulière. Peut-être. Les dernières années, en régularité. a Embiid, c'est sa force.
2: Bien sûr, parce que pour l'instant, comme on, on disait en off, il n'a pas encore prouvé et Yokic peut-être un peu plus et encore… Qu'il pouvait aller louer en playoff Ça, c'est sûr. Après, est-ce qu'il a été bien entouré C'est toujours la question. Mais oui, pour l'instant, je suis fan de Philadelphie. C'est ma franchise préférée. Mais euh, si à l'heure actuelle, tu me dis, euh, en, de en demi-finale, tu vas très certainement croiser soit Boston, soit Milwaukee, tu pars pas favori, parce que tu as Doc Rivers, parce que plein de raisons. Mais, <rire> régulière... mais en saison régulière, en tout cas, ouais, je, je, je... pour moi, j'ai vraiment mes arguments sur Amelie.
0: Bah tiens, on va, on va enchaîner un petit peu sur de ouais, ouais, ouais. euh, Yanis, le dossier est pas mal déjà conséquent. Ouais. Euh, moi, il y a un argument qui m'a bien plu, euh, Vincent, dans ce que tu disais. Euh, donc Il y, y a deux arguments. Euh, mais Maxime, on a un petit peu parlé tout à l'heure le côté de la fatigue des votants. C'était même le premier argument que tu as donné tout à l'heure, Vincent. Ouais, ouais. euh, c'est vrai que ça, c'est un argument. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, il peut y avoir cette lassitude de se dire bon, est-ce qu'on va donner encore une troisième fois à ce mec-là euh, sur trois ans ou une troisième fois en cinq ans Ça, c'est un vrai... Un, en tout cas, c'est un argument. C'est un aspect à prendre en compte. Mais moi, ce n'est pas celui-là qui me tient le plus à cœur dans ce que tu as dit. C'est les confrontations directes. Et, oui. euh, et c'est vrai que dans la tête des votants, on en parlait tout à l'heure euh, tous les deux, il euh, y a un vrai... Euh, c'est vraiment des choses qui restent ancrées, qui restent ancrées pardon, en tête de ceux qui vont voter. Euh, ce côté, ok. Et bah quand euh, le joueur a donc là quand Joel Embiid il a affronté Denver ou quand il a affronté euh, Milwaukee, et bah, il a il a claqué des stacks de des, des statistiques de dingue. Il a fait le contre de la qui a permis de gagner. Il a marqué le panier décisif. Il a empêché euh, Yanis ou il a empêché euh, Nicolas Jokic de de réaliser une masterclass. Et c'est vrai que les matchs, les face-à-face, bah face, on va dire, voilà. les face-à-face face entre les, ces, ces joueurs-là, bah quand, euh, quand ça va toujours un petit peu dans le sens d'un seul joueur, ça peut avoir tendance à, à permettre à ce joueur-là d'obtenir peut-être des petits. de grappiller des places dans les votes, en tout cas.
2: Bien sûr, là, là, le, le dernier match qui me, qui, qui me vient à l'esprit, là, c'est la dernière fois qu'il y a eu un, un Bucks Sixers. J'ai les stats sous les yeux, là c'était euh, Embiid, il met 35 points, 11 rebonds, 8 passes, et Yanis, il met entre guillemets que 25 points, mais avec de très mauvaises statistiques au tir, en fait. Mm. Parce que, justement, peut-être que qu'Embiid, c'est un des seuls joueurs de la Ligue à pouvoir gêner Yanis. Le gêner, il n'y a personne qui va le lockdown, personne qui c'est un monstre, mais c'est peut-être le seul qui arrive à le, à le ralentir en fait, parce que il a une énorme protection de cercle, parce que l'extrêmement costaud, et du coup en fait dans cette match-up direct, c'était moins flagrant que contre Jokic mais Embiid a dominé. Pareil, euh, on se souvient tous du 48 points 17 rebonds, c'était incroyable que euh, Embiid lui, lui fait tout, en fait il lui met la sauce, et c'est pas moi qui le dis, c'était unanime. Il remonte le ballon, il lui met un trois points dessus là pour la gagne, il fait un move à un moment. Extrêmement clutch en plus, c'est dans le quatrième carton là où il fait, vous savez, c'est un genre de spin move là, un peu un, un dream shake et après il finit, euh, il finit en dunk. Enfin, c'est incroyable. Il a mis dans la sauce complet. Yoki, ça a pas été ouf. Et je pense que ça peut jouer. Et d'ailleurs, en fait, ce qui va peut-être appuyer ce propos ou ce qui va euh, bah, sortir la mythe de la course, il y a deux euh, confrontations qui arrivent le 28 mars. Il euh, y a Philadelphie qui se déplace à Denver et il se déplace le 3 avril à Milwaukee. Et il me semble qu'il y a aussi, je vais dire ça, un Milwaukee-Denver, donc euh, peu après le 28 mars. En fait, les trois équipes vont s'affronter. Et je pense que si Embiid arrive à dominer comme il a dominé ses deux premiers matchs, je pense que vraiment dans la tête des votants, ça peut être quelque
0: chose.
1: Oh, je suis entièrement d'accord avec toi. Non,
0: ça, c'est un C'est un, un
1: moment qui est qui est plus que recevable. Ah mais, mais une nouvelle fois, MBID, c'est un monstre. On a, je pense qu'on on a du mal à se rendre compte, parce que peut-être qu'on évoquera euh, des noms euh, par suite qui auraient pu être euh, dans ces trois-là. Mais on a trois joueurs, déjà non américains. Bien sûr. Americano. Qui a... Cam... Franco Camerounais
2: Ouais, il a fait la nationalité, mais oui, ça, ça fait pas longtemps. Non, il est camerounais depuis longtemps, donc oui, est... moi je le considère pas comme américain.
1: Ouais, Mais, wow. mais euh... il n'est pas encore français. Pas encore.
2: <rire> mais, ouais. mais oui, et on a cette chance de voir ces trois joueurs-là, qui sont les... peut-être les trois meilleurs joueurs au monde. Allez, quand Kevin Durant joue, quand, quand Luca Doncic, ça peut. Mais en fait, ouais, peut-être les, les trois meilleurs plus. joueurs au monde qui ne sont pas américains et qu'on voit évoluer en même temps, en fait. C'est une chance
0: exceptionnelle. Et, et et tu vois ce que tu dis là en prenant le fait qu'on a les trois joueurs en même temps et ben moi c'est peut-être aussi ça qui a qu y a déjà dans le passé handicapé Embiid et qui eh va oui. peut-être encore cette saison c'est que bah oui il est monstrueux dans tout ce qu'on dit il est et je pense qu'on on, on, c'est comme pour beaucoup de joueurs on verra une fois qu'ils auront fini leur carrière on dira ah ouais non mais attends t'as vu quand même le prime de Joel Embiid à Philadelphie mais en fait le problème eh ben, c'est qu'en qu face de lui il a des mecs mais c'est des monstres en fait tu vois euh, Yanis, Yanis on, en a, on en a parlé là on va aborder le cas de Nicolas Jokic qui a de, déjà deux MVP dans la poche euh, deux MVP de suite mais c'est peut-être là le problème principal d'Embid. Euh, alors on sait que dans l'histoire de l'NBA hein, NBA, il y a toujours eu des générations de joueurs incroyables et dans chaque, euh, chaque génération il y a des joueurs all time et tout ça mais c'est vrai que là il a quand même en face de lui deux monstres qui sont plus ou moins sur des postes similaires, euh, c'est pas comme s'ils devaient affronter euh, deux arrières. Euh, arrières pour... oh, oui, oui,
1: oui. C'est pas Yuki, je... euh, mmh, Janice, <coughs> et, et Curry.
0: Oui, voilà, c'est ça. Donc, on est pas... en, en termes de comparaison, c'est vrai que. Bien bah, il... sûr, c'est des. Et c'est oui. là où
2: s'appuie sûrement l'argument des matchups directs aussi. C'est parce qu'en fait, il euh, mais... prend Embiid qui a son poste et euh, quand il joue contre lui, en fait, c'est lui le meilleur. C'est ce que oui. ce qu'on disait en off aussi. Oui. Euh, je pense que, intrinsèquement, si on prend le talent pur, Mbid, c'est peut-être le plus talentueux des trois.
0: Ouais, parce partie.
2: que peut-être. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, en fait, peut-être une petite question pour vous. Qu'est-ce qu'il faudrait en plus à Mbid cette saison, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse de plus pour euh, être MVP parce qu'en fait le, le gars est à 33, 34,5 points de moyenne. J'ai rebond, oui. ça fait deux années qu'il en 30. Qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus en fait à Émile
1: Alors moi ce qui est, ce qui me j'ai un, un argument en sa défaveur qui est le côté l'aspect collectif. C'est-à-dire que ils ont, là, là ils ont mis ils ont mis James Harden, mais alors, euh, je trouve que par rapport on, on, on va je pense que c'est la transition pour arriver à, à Jokic, qui est un passeur monstrueux oui. pour, pour ce poste là. Mmh. Et je pense que cet aspect alors les trois ont des QI basket, euh, qui ont des intelligences de jeu, de, de faire jouer autour d'eux, je n'en mets pas, mais je trouve que Embiid, c'est on lui donne la balle et après il crée son jeu. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup de jeux jeu au poste. Jeu, c'est, je, je sais pas si moi si, si, je, suis, si je suis assez clair, ce c'est pas un faiseur de jeu, c'est lui qui conclut le jeu. Le, oui, jeu le, le jeu tourne autour de lui et il fait pas tourner le jeu
2: autour de lui. C'est un pivot à l'ancienne qui a besoin d'être servi, enfin à l'ancienne non, mais qui a besoin, enfin, euh, ouais. besoin d'être servi, qui a besoin de jouer au poste, il a besoin d'un meneur, c'est vrai, Ça c'est un, un réel argument.
0: Et, euh, et après, si, euh, après ouais, on va enchaîner sur Nicolas Jokic mais pour répondre à ta question, Vincent, il y a un, alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus? Alors, les saisons précédentes où il était deuxième, un ah, des arguments qui pouvaient, euh, qui pouvaient aller euh, qui pouvaient aller contre lui, c'était les absences. On sait qu'Embi de oui. Sur la santé, ça a toujours été compliqué. Le problème, c'est que bah le problème, ce est pas un. Mais cette saison, il a les absences, il y en a beaucoup moins quand même, ce problème. Oui, oui cette capacité physique et euh, il a eu des problèmes en début de saison au niveau du pied tout ça mais ça a été ça a été euh, résorbé et c'est vrai que c'est même plus ce n'est même plus un argument qu'on peut opposer à Joel Embiid ouais mais tu n'as joué que 50 ouais mais as joué que 60 60 matchs sur 82 là cette saison il est présent donc c'est vrai que la seule chose qu'on pouvait lui reprocher eh bien, il l'améliore mais oui. Mais, et, et encore, ça suffit pas. Vous voyez,
2: c'était cruel. Après, c'est le sport, c'est comme ça. Mais Bien moi, sûr. je trouve ça extrêmement cruel.
0: Mais oui, mais oui, oui, oui je, je, je comprends et t'imagines. Je pense qu'à sa place, ça doit être encore plus compliqué.
2: Après, si ça peut, si peut l'énerver pour les players, c'est cool.
0: Tout à fait. Je pense que les fans de Philadelphie, dont tu fais partie, doivent être d'accord doivent être avec, avec ça. Euh, notre troisième larron, là, tiens, Maxime, euh, sur Nicolas Jokic, un petit peu, là. qu'est-ce que tu en penses de notre. Euh,
1: moi, ce que j'en pense, c'est que c'est un pivot qui va être le troisième joueur dans l'histoire, à vraiment à très peu de choses près, au niveau des passes, à jouer à un dixième près a fini la saison en triple-double. On a ouais, Russell Westbrook qui l'a fait quatre fois et Bob McAdoo qui l'a fait une fois. C'était Oscar Robertson. Oscar Robertson. Ça, c'est la max euh, du, du podcast. Bienvenue, bienvenue euh, <rire> à ceux qui nous écoutent. Il a fallu que je fasse <rire> donc euh, oui Oscar Robertson et, euh, et Russell Westbrook euh, qui l'a fait quatre fois. Et là, on parle d'un joueur qui est en pivot. Et, et bah, pour moi, c'est un pivot qui, qui donne plus de 10 passes.
2: C'est ah, un ovni, c'est du jamais vu dans, dans le sport. Il faudrait retrouver les statistiques. Mais il me semble qu'il n'y a aucun pivot dans
1: l'histoire qui a, qu a fait une 10 passes de moyenne. C'est fou, ouais. c'est
2: un, un, un point c center.
1: C est, c est, c est, c est... Et, et pour moi, c'est là où... Bah, en fait... Euh... Il marque moins de points cette année. Oui. Mais par contre, il en fait, il en distribue plus. Parce qu'il y a Aaron Gordon qui est qui est, qui est qui est aussi au meilleur de sa forme et qui est un poste 4 magnifique. Ouais.
0: C'est ce que, tu vois, c'est ce que, ce que je disais tout à l'heure quand j'ai commencé mon propos là-dessus, c'est que c'est sa meilleure saison à la passe. C'est sa meilleure saison à la oui,
2: passe. Oui, il encore, ouais. Mais c'est sûrement pour ça qu'il score moins aussi. C'est parce qu'en fait, peut-être qu'il n'a jamais été aussi bien entouré. Et donc, il peut se permettre en fait de faire encore plus de passes qu'il en faisait.
0: C'est ça. Tiens, pour, juste pour répondre tout à l'heure, tu demandais, Vincent, il faut qu'on regarde dans les livres de stats pour les passes et tout. Je l'ai noté, celle-là. Euh, Nicolas Jokic, c'est le premier pivot depuis Wilt euh, à avoir le plus de matchs dans une saison avec plus de 10 passes. Il est à 32 ou 33 matchs là. Ah, oui, oui. À 34, pardon, 34 matchs où il est à plus de 10 assists, et donc bah, c'est un record, euh, c'est un record depuis Wilt qui était à 32 ou 33, mais c'était il y a une éternité de ça, donc c'est.
2: Euh... C'est en plus hein, à l'époque. Euh, non, c'est un pays plus rapide, etc. aussi, ouais, mais. Ce fou, c'est que dans n'importe quelle statistique qu'on qu peut trouver de n'importe quoi, il y a toujours Wilt
1: dedans.
0: <rire> c'est ça, tu as des joueurs... Il ouais, n'y bon, tout... oui,
1: avait pas de ligne à trois points à l'époque. Il hein, faut, faut, faut pas oublier. Hein. C'est vrai,
2: vrai.
0: Il y a une autre, une autre stat hein, pour faire le comparo-pass et Wilt que j'ai noté tout à l'heure. Euh, toujours pareil, Nicolas Jokic, c'est le premier pivot Donc depuis Wilt, a, com a compilé plus de 600 passes dans une seule saison régulière. Et pour aller au-delà de cette, de, cette, de cette statistique qui est une statistique énorme, mais qui en est une parmi tellement d'autres, euh, quand il a eu son titre de MVP numéro 1, Nikola Jokic avait fait 599 passes. Quand il a eu son titre de MVP numéro 2, il en a fait 584. Donc là, il a, il a déjà dépassé ce qu'il a fait les deux fois où il a été MVP simplement sur le, la stade de la passe. Il va continuer parce qu'il reste encore 10 matchs là. Euh, je crois même pas que dans ma stats, ça a pris en compte le dernier match là contre Détroit où il en a fait encore 7, je crois. Mmh. Mais euh, il va encore exploser les chiffres là-dessus. Et euh, moi, c'est ça, ça qui me rend dingue c'est que tu l'as dit, Max, c'est un pivot. Autant quand Russell Westbrook a fait ses statistiques déjà, on était tous un peu. Euh, il y, y, y en a qui a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. Mais on ouais. ne pouvait que, euh, que s'incliner devant la performance. Mais euh, c'est un arrière qui est normalement, du coup, dans le il dans le, y a un côté distribution de jeu qui va permettre aussi de, de pouvoir euh, distribuer les caviar. Euh, mais là, lui, ouais, c'est un poste 5 qui a en plus un style de jeu qui est, et moi je terminerai là-dessus, qui est à des années-lumière de ce qu'est la NBA aujourd'hui. Euh,
1: bah ouais, il y a des ghost to
0: oui, bien sûr, mais il fait des cost-to-cost, -cost, il est en, il est en TER, tu vois. C'est vrai que c'est
2: particulier, hein, Quand on le voit, ça c'est pas du tout un argument VIP, mais quand on le voit jouer, on peut aimer comme on peut détester à quoi ça ressemble. Vous voyez, le jeu, c'est extrêmement oui, efficace, c'est un, un peu disgracieux, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il avance
1: lentement, c'est particulier, c'est curieux à avoir joué. Ouais, mais les autres, à côté, cavalent et ils, vont, ils vont pas plus vite que lui, hein. Ah non, non, et, et ben ouais, parce que je pense qu'il a un footwork
2: incroyable, une protection de balle, une anticipation du jeu qui fait qu'en fait, euh, il, on s'en fout qu'il soit lent. <rire> il, il, il score quand même, il passe quand même, c'est fou. C'est un peu un ovni en fait, c'est peut-être le plus ovni, c'est peut-être le truc le plus inédit parmi ces trois qu'on a jamais vu dans l'histoire en fait. Il n'y ah bah a oui. aucun comparo à Jokic, c'est
0: trop spécial comme celui de jeu. Je pense que oui, Yanis, euh, c'est un ovni sur le physique. Ouais. Euh, bit c'est une sorte d'ovni même si on en a connu des mecs comme chaque équivalent sur la puissance vraiment la puissance euh, le, le côté euh, je vais euh, je vais au contact et je vais te euh, je vais t'envoyer à 3 mètres dès que je mets un coup d'épaule et, et YoKit c'est sûr ouais c'est ça c'est un ovni dans le style de jeu mais je pense que pour moi c'est euh, ça peut c'est pas l'argument principal mais ça peut être un argument sur le côté bah moi euh, moi je voterai pour lui parce que il a un style différent des autres parce qu'il joue à sa manière et ce qui est surtout important, c'est qu'il joue à sa manière, mais il fait gagner son équipe, en fait. Parce qu'il pourrait avoir son style de jeu à lui, mais, euh, mais ne pas permettre à son équipe d'être performante et d'être euh, numéro un de la Conférence Ouest à l'heure actuelle. Mais, mais son style de jeu à lui, le jeu est centralisé autour de lui, évidemment, mais ce style de, de jeu qui est tellement atypique et qui est quand même unique dans la NBA moderne, ça permet quand même à cette équipe de Denver d'être numéro un de la Conférence Ouest, d'être on est sûr qu'ils vont finir numéro un dans une conférence. Je le répète, qui est quand même complètement euh, dingue. On le dit tous les ans, mais encore plus cette saison, et qui est d'un niveau quand même exceptionnel. C'est euh, et moi que d'avoir un mec comme ça qui a son style, mais qui permet à son équipe eh ben, d'être devant toutes les autres. Pour moi, c'est un argument à prendre en compte.
2: Après, euh, au niveau comme tu dis des victoires, il est ok les premiers de sa conférence, mais quand même, si on regarde le classement général des deux conférences. Non. Denver, malgré qu'ils soient premiers de conf, ils sont quatrième au classement. T'as les trois de l'ouest de l'Est, donc euh, Milwaukee, euh, Sixers et Boston, qui sont quand même devant parce que, on va dire, sur la tête, les meilleures équipes cette année, pour moi, elles sont à l'Est. Sur l'ensemble de la conférence, ça se discute, mais pour moi, vraiment, le trio de tête, il se détache un peu du reste, vous voyez Oui,
1: ouais. je suis, je suis d'accord, mais j'ai un contre-argument, c'est que la densité à l'Est est est et inférieure à l'ouest. Donc euh, c'est à la densité, j'entends je, justement ton argument, et en fait je, je, oui, le retour c'est que il y a trois équipes, et il y en a eu une quatrième, s'il n'y avait pas eu des de, de transferts, je mettais les nets aussi avec, mm -hmm. qui, qui mm -hmm. se détachaient, qui étaient programmés pour, pour faire pour avoir deux demi-finales de conférence, et euh, avec quasiment une, une quasi-certitude. Ah oui, je comprends. Voilà.
0: Et, et, et pour et pour terminer sur ce côté calendrier, c'est que je suis d'accord sur le côté OK, si tu prends le classement général, mais, euh, mais après le calendrier et la façon dont tu fabriqué le calendrier NBA, bah, quand tu es à l'ouest, bah, tu vas affronter beaucoup plus de fois d'autres. équipes. Ouais. Ouais. Ouais, Milwaukee vont affronter que euh, ils vont affronter que deux fois là, je sais pas, les Clippers, ils vont affronter que deux fois les Kings, ils vont affronter que deux mmh. fois les je sais pas, euh, Dallas, par exemple, tu vois. Alors que bah euh, alors que Denver, bah, ils vont se décolletiner quatre fois, trois ou quatre fois. Donc, euh, ça joue aussi dans le ratio. Et, euh, donc, en fait, l'argument la, tient, mais en même temps, tu peux le contrebalancer par le calendrier Oui, je comprends. Et le calendrier fait que… Mais après, ça, quand tu prends le classement intrinsèque, comme tu dis, oui, il euh, y a trois équipes à l'Est qui, qui sont dans les quatre premières et il n'y a pas de discussion là-dessus parce que leurs bilans sont vraiment aussi très, très performants. Euh, on va faire un petit tour là pour terminer, messieurs. Est-ce que vous maintenez votre vote C'est-à-dire, si aujourd'hui, c'est vous qui avez le choix euh, ultime du, euh, du vote MVP, vous devez donner le trophée aux joueurs. Euh, Maxime, est-ce que tu le donnes toujours à ton Yanis Antetokounmpo
1: Non, moi, comme oh. je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, mon podium, c'est Yokic en 1, Emile en et Giannis en 3.
0: Oh, Maxime, du coup, très bien. Vincent, est-ce que tu gardes ton, ton trophée pour Joel Embiid
2: Pour À l'heure actuelle je ne pense pas. Mais je pense que d'ici la fin de la saison, euh, il peut. Parce qu'en fait, via, sur la dynamique sur laquelle les Sixers sont, s'ils finissent comme ça, c'est une dynamique exceptionnelle, et avec les confrontations directes où M.D. table du poids sur la table, mmh. je pense que j'ai mal mon argument. Okay. Mais à l'heure actuelle, je ne sais pas encore.
0: D'accord. Ok. Bah, alors, Moi, je vais rester sur mon, euh, sur mon, euh, sur mon joueur, sur Nikola Jokic, évidemment, malgré... Les arguments sur Joël Embiid qui sont vraiment intéressants, euh, les confrontations, la fatigue des votants, euh, l'impact vraiment monstrueux qu'il a dans cette équipe-là. Mais je garde quand même mon vote pour Jokic parce que c'est un ovni et c'est un profil tellement à part que pour moi, il doit marquer l'histoire. Il, il la marque déjà, mais il doit encore plus rentrer dans l'histoire de la NBA pour ce qu'il propose et ce qu'il nous montre depuis déjà plusieurs saisons, mais depuis ces trois dernières saisons en particulier. Oui. Euh,
2: et donc, ça serait fou. Ça voudrait dire que euh, MVP serait trois fois MVP d'affilée que Jordan ou LeBron James ou Magic Johnson n'a jamais fait. Ça serait, ça serait incroyable
0: quand même. Oui, bah, ah oui, oui. C'est, après, il y a, dans ces, on sait très bien que dans ces trophées-là, il y a toujours un gagnant et il y a beaucoup plus de perdants derrière
2: que de gagnants, bien sûr.
0: Et, et tiens, en parlant des perdants, on peut terminer là-dessus, messieurs. Est-ce qu'il euh, y a d'autres noms, évidemment, qu on, alors qu'on ne va pas, on va juste les citer, on ne va pas débattre là-dessus, mais quel, euh, quels autres noms vous, vous avez en tête pour, euh, pour les places d'honneur, on va dire
1: Moi, j'ai deux noms en tête. Jason Tatum, <coughs> décidément. Jason Tatum et euh, Stephen Curry. Euh, et, ouais. bon, Stephen Curry <coughs> est un extraterrestre d'une autre planète, voilà. Euh, ouais.
2: Jason Tatum c'est le premier qui vient en tête parce que en fait il a le même euh, plus ou moins euh, nombre de victoires que euh, que les trois en fait sauf que peut-être statistiquement c'est un cran au dessous on va dire que c'est peut-être ça en fait Et avec un, un nombre de victoires équivalent il y a quand même des statistiques légèrement moindres mm -hmm. donc euh, peut-être oui il est il est, il est light hein. il, il est à la force mais pour moi il rentre pas dedans
0: Ok. T'as un autre nom, Vincent, par euh, tatou bah, une,
2: une grande partie de la saison. J'avais pensé à Luca Doncic, il était dans la conversation. Après, aujourd'hui, euh, ouais. ça a beaucoup baissé. L'entente avec Iris, pour l'instant, ça, ça clique pas encore très bien. Donc, pour moi, il est sorti à cause du, du nombre de victoires. Mais euh, pendant une grosse partie de la saison, ouais, Luca Doncic, euh, mais il est encore jeune. On a le même âge, on a 23 ans. Ça veut dire qu'il aura le temps d'en gagner. Euh, Alors,
0: vous avez le même âge, mais est-ce que vous avez le même talent euh, je pense pas <rire> mais ouais de, oui oui Lucas évidemment c'est dans la discussion euh, je reprends vos noms moi j'en rajouterai un mais plus en côté wildcard même si évidemment il ne va pas du tout être dans les, les discussions et dans les votants mais ça sera plus une frustration qu'autre chose c'est Anthony Davis quand on voit ce qu'il propose, là bon, il n'a pas joué le dernier match contre Houston, mais euh, quand on voit là, ce qu'il propose depuis qu'il est enfin de retour de façon euh, un peu plus conséquente et avec l'absence de Lebron, euh, bah, c'est un peu le Anthony Davis que les Lakers attendent, c'est pour ça qu'ils l'ont recruté à l'époque. Après, l'histoire a fait que c'est plus compliqué que ça. Euh, mais euh, j'aurais aimé, et je pense que je ne suis pas le seul, mais bon, c'est un peu la carrière d'Anthony Davis pour le moment. J'aurais aimé le voir sur 50, 55 matchs, 60 matchs, comme les trois qu'on a cités et ceux qu'on a cités juste à la fin, euh, avec ce niveau de dominance. Euh, parce que normalement, Anthony Davis, il fait partie des mecs. Tous les ans, quand tu vas te dire, bon, qui peut être MVP Il doit être dans les cinq noms que tu sors en premier. Et cette frustration de, de, de blessure, il n'est pas là, il ne fait pas les back-to-back, -back, etc., etc. C'est vraiment frustrant, mais... Mais du coup, c'est vrai que j'aurais vraiment adoré le voir euh, euh, en pleine possession de ses moyens. Et je pense qu'on en aurait discuté un petit peu plus que deux minutes en fin de podcast aussi. Non
2: ah oui, oui, évidemment, oui. En, en, ben, en termes de talent, euh, Davis pourrait tout à fait être là, mais l'échantillon est trop petit. Et, et malheureusement pour moi, ce pas une carrière gâchée parce que quand même, il, a, il aura une carrière. Mais dans tous les cas, je pense que c'est très redondant sa carrière, comme tu as dit. Ouais. Ouais, que exactement. ça sera difficile d'aller en gratter un, parce que, mais il aurait dû. Oui, oui,
0: oui, De toute façon, après même, le bilan des Lakers ne, ne, ne peut pas être un argument de toute oui. façon. Mais le bilan des Lakers, c'est aussi dû au fait qu'il était beaucoup absent. Hein. Bon, bref. Évidemment. Euh, ben, c'est pas mal, messieurs. On a, on a fait un bon, un bon petit podcast sur ce trophée du Most Valuable Player. Il est, euh, il est, euh, il est décerné. Il y a toujours les, les NBA Awards ou ça, c'est fini Je ne sais plus.
1: Euh, non, non. Euh, moi, je ne crois pas. Je crois que c'est euh, remis au fur et à mesure... Euh. Euh, qui sont décernés euh... alors il y une cérémonie au final ça s'est arrêté avec le Covid c'est ça ça s'est arrêté avec le Covid et ils ont jamais trop refait
0: ouais, ouais. donc c'est mais c'est donné à la fin de la saison régulière à la fois c'est pendant les playoffs je crois fin du premier tour quelque chose comme ça non je ouais, crois ouais, que c'est
2: ça ouais. Ouais. parce que parce que l'année dernière Jokic je le reçoit il est déjà aligné des playoffs et d'où oui, il ouais. on va quand même faire bille, là donc euh, c'est ça c'est après le premier tour
0: il le reçoit quand il est sur sa calèche là ouais ouais, ouais. C'est ça exactement donc euh, bon il reste encore allez euh, à l'heure actuelle à l'heure où on parle en ce jeudi 17 mars il va rester 12 13 matchs à chaque équipe as... donc oui max vendredi Vendredi, à vendredi, j'ai dit quoi J'ai dit jeudi, ouais, mais non, moi je, je voulais qu'on soit jeudi, mais non, on est déjà vendredi, pardon, vendredi. Euh, ouais, il reste il reste 12-13 matchs et des confrontations directes, comme tu l'as dit, Vincent, en effet, donc c'est très intéressant de suivre tout ça. Euh, on va le suivre, évidemment, avec les équipes de The Free Agent. Hein, vous avez les articles qui sortent au quotidien, les réseaux sociaux. Euh, bah, pour rester, euh, rester proche de l'actualité NBA, mais pas que, les autres sports US, évidemment. Et nous, bon, on va se retrouver. Il y aura Step Back mardi prochain et euh, d'autres podcasts qui vont tomber au fur et à mesure, évidemment, des, des jours. Merci à vous, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Et bah, On vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, vu qu'on est vendredi. Possible nous écoutez aujourd'hui, en tout cas, et euh, plein de bonnes choses pour la suite. Et à très vite, évidemment en podcast ou en article sur le site de The Free Agent. Ciao Ciao